0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist: Schreiben Sie Ihre Erfahrungen auf. Ja, meine lieben Damen und Herren, Schreiben Sie Ihre Erfahrung auf. Ich habe mir im Zuge dieses Titels, den habe ich mir schon länger vorgenommen, er hieß am Anfang noch ein bisschen anders, habe ich mir vorgenommen, euch ein bisschen näher zu bringen, zu schreiben. Nicht unbedingt zu bloggen, sondern über sich selbst zu schreiben. Es muss auch gar nicht unbedingt Tagebuch sein. Ja, wie komme ich da drauf? Ich bin darauf gekommen, weil ich meine, ich habe schon mal eine Biografie geschrieben, eine Suchtbiografie, das ist jetzt schon hm, fast, ja, 13 Jahre her. Vor 13 Jahren, äh, da war ich dann, ja, <lacht> nicht wirklich alt und trotzdem habe ich für mich auf jeden Fall, war es eine Biografie. Habe ich versucht, irgendwie mein mein Suchtleben zu rekapitulieren. Hab äh, damals während der Therapiezeit haben wir so eine Anleitung bekommen, das war ohne festgeschriebene Instanz eben diese Biografiearbeit ist so ein bisschen anthroposophisch aus der anthroposophischen Richtung kommt das. Und ich, ich weiß noch so wie wie schwer ich mich da damals tat. Ich habe ein paar Fragen, ich glaube zehn oder zwölf Fragen waren es damit man so einen roten Faden hat. Ja, und das war natürlich eben auf ein Ding gemünzt, also das heißt die Sucht. Wir haben, ich habe dann angefangen, wann habe ich mit dem und dem angefangen, wie ging es mir da damit und so weiter. Was waren so die Motive hinten dran? Und eben die Biografie habe ich neulich wieder gefunden. Oder was heißt neulich, ist schon fast sechs Wochen her. Habe da drin so ein bisschen gestöbert und bin dann drauf gekommen, hey, ich mache ja auch ab und zu Tagebuch oder Gefühlstagebuch. Also ich habe da immer unterschiedliche Methoden und habe mich da einen ganzen Vormittag hingesetzt bei mir im Büro, habe das alles mitgenommen, was ich so gefunden habe, oder teilweise hatte ich das auch schon hier im Büro und habe dann einfach mal gelesen, wie es mir da so ging. Nach der Trennung von meiner damaligen Freundin, die Gründung von quasi Media Sozial war da schon als Idee drin. Es waren, also irgendwie alle Stationen, die mich irgendwie so begleitet haben, habe ich irgendwie in kleinen Büchern, Heften und so weiter. Ja, wieso sage ich aber jetzt, hey, schreibt ein Buch, schreibt, schreibt nieder, was, äh, was ihr gemacht habt. Ich glaube einfach an diesen Satz, den ich immer wieder oder der mir immer wieder begegnet, Zukunft ist geheilte Vergangenheit. Der Satz hat für mich wirklich sehr, sehr viel Kraft bekommen, äh, seit ich eben immer wieder auch aufschreibe, was denn so täglich oder was bei mir in meinem Leben so passiert. Und wenn ich das dann schaffe, das so nach ein paar Jahren oder nach einer Zeit X einfach wieder zu lesen, ja, was passiert dann? Zum großen Teil passiert bei mir, ich werde stolz auf mich. <lacht> Man sieht es ja oft mal oder ich erlebe es von außen jetzt besonders nach den zwei großen Interviews beim Tom Kaules in seinem Podcast und auch so das Feedback, was ich jetzt auch über soziale Medien und per E-Mail oder auch sonst so immer wieder bekomme, ist so durchweg, wow, cool und super und Hut ab und ja, yeah, die Sucht besiegt und lauter so Zeugs. Alles gut gemeint, aber für mich ist es, ja, ich erkenne mir das oftmals gar nicht selbst an. Und erst als ich, also ich ich höre das zwar und bin da schon auch stolz, aber für mich ist es halt einfach nur mein Leben. Also für mich war das mein Leben, als ich in äh, in diesem ganzen Drogenmilieu war, für mich war das mein Leben, als ich auf Therapie war und für mich ist natürlich auch jetzt mein Leben. Und ja, deswegen, wenn es für mich ja normal ist, also dann ist es für mich nichts Außergewöhnliches, jetzt irgendwie abstinent zu sein. Ja, und wenn ich dann so lese, was ich da so alles geschrieben habe, ich habe äh, eben auch unterschiedliche Formate von diesen Biografien. Also diese erste Biografie, das waren nur lose Blätter, und die habe ich jetzt mittlerweile, sind die in so einem, so einem Hefter da drin, damit es ein bisschen toll aussieht und dann habe ich viele so Moleskine-Bücher, also in A5 oder in noch kleiner, also das kleine A6 oder was das da ist und jetzt zur Zeit habe ich wieder alles in A5, dann habe ich Hefte, also ich habe, das ist so ein buntes Sammelsurium, was auch irgendwie überall irgendwie verteilt rumlag und wenn ich das lese, Woran ich hing, was ich was, für, was ich für einen inneren Schmerz teilweise auch hatte. Ja, da bin ich stolz, weil ich dann einfach auch sehen kann, da bin ich durchgegangen und ich lebe noch. Also durch diese inneren Schmerzen bei einer Trennung, wenn der Job scheiße war, das steht da alles drin, das ist echt geil. Auch so unverblümt, weil ich ja irgendwie immer wusste, das ist nur für mich. Also da schreibe ich einfach nur so meine Gefühle, meine Gedanken rein und das darf man ja auch als Mann seine Gefühle irgendwo irgendwie hin hinpacken. Und ich finde, dass so Schreiben eine gute Geschichte ist. Ja, und jetzt hat natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich war halt irgendwie nicht so drogenabhängig wie der Herr Kummer und ähm, ich habe keine Therapie gemacht wie der Marc und lauter so Zeugs, das kann man natürlich sagen, aber auch bei mir, wie gerade eben gesagt, ist ja auch nichts Besonderes passiert. Ich meine, ich habe ein ganz normales Leben gelebt. Und für die anderen oder für, für das Außen sieht es immer so, wow, so enorm aus, was ich da geschafft habe. Habe ich auch, sehe ich jetzt auch, aber die Anerkennung hat mir da oftmals gefehlt, meine eigene Anerkennung, nicht die von außen. Und durch Biografiearbeit merke ich immer wieder, wenn ich das, also ich bin jetzt gerade wieder dran, ein Buch über ja die Zeit nach der Therapie zu schreiben, das habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt und ähm, das kostet mich auch echt ganz schön viel Kraft, da in mich zu schauen und äh, in, auch in so einen Schreibfluss zu kommen. Also es ist schon wirklich gar nicht mal so wenig geschrieben worden, also es ist ein cooles Ding, wird ein cooles Ding. Ja, und ich also ich mache das jetzt nicht nur, damit ich das nachher irgendwie als billiges E-Book bei Amazon irgendwie verscherbeln kann, nee, das ist, so ein, das ist ein Herzensprojekt und dieses Herzensprojekt kann jeder irgendwie starten für sich selbst. Es muss nicht immer irgendwie gleich nach außen dringen. Das kann man in einem ganz normalen Word-Dokument. Man kann das auch handschriftlich machen. Das habe ich zeitweise auch eben gemacht. Handschriftlich ist immer noch mal eine hat noch mal eine andere Qualität. Aber da komme ich vielleicht auch in einer anderen Episode noch mal dazu. Auf jeden Fall möchte ich euch anhalten zu schreiben, weil Schreiben einfach, egal ob man tippt jetzt erstmal oder ob man das per Hand, also per Kugelschreiber oder Füller oder sonst irgendwie auf ein Blatt Papier schreibt. Was passiert bei dieser Arbeit? Das, was innen ist, kommt nach außen. Da braucht man auch gar nicht so ein, jetzt gleich irgendwie ein Lektorat oder so irgendwas, sondern da kann man einfach losschreiben und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt sich quasi alles von der Seele, so sagt man ja oftmals. Entweder man redet sich alles von der Seele oder man schreibt sich alles von der Seele. Und was dadurch passiert, ist genau das gleiche wie bei den systemischen Aufstellungen. Genau das gleiche. Das, was in einem ist, wird äußerlich sichtbar. Bei den systemischen Aufstellungen kann man Beziehungsmuster dadurch klären oder auch sichtbar machen die in einem Leben, also oh, gegen wen mag ich nicht so, oder? das kann man mit systemischen Aufstellungen sehr gut sichtbar machen. Bei Biografiearbeit ist zum großen Teil, also wenn man das wenn man so das innen nach außen kehrt, ist zum ersten viel Müll dabei. Müll, das auch gar nicht, das sind so Geschichten, die gar nicht die eigenen sind, das sind so Erfahrungen, die ja, die man vielleicht irgendwie schwierig bewertet hat und dann vielleicht im ja, in, im Laufe der Zeit doch nicht so schwierig waren und wenn man das macht und immer wieder und das für sich selber so ein bisschen ritualisiert also ich mache jetzt da ich habe jetzt nicht für mich nicht rausgefunden okay, ich schreibe immer nur vormittags nee, ich mache das immer nur so wenn ich wenn ich Muße habe, ich habe dieses Buch habe ich immer dabei, ich habe mache das teilweise auch in Evernote, also digital und übertrage das dann nachher alles wie gesagt, das ist ein Herzensprojekt das permanent und stetig wächst ähm, und es muss gar nicht ein Buch sein, das man nachher irgendwo zu einem Verleger bringt oder als E-Book veröffentlicht. Das muss es gar nicht sein. Was ich für mich gesehen habe, das ist, dass ich wirklich ultra erfolgreich geworden bin oder erfolgreich bin in dem, was ich so gemacht habe. In diesen Wegen, in diesen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die da konnte ich diese, diese Punkte, diese Weggabelungen, konnte ich in diesen Büchern nochmal noch mal sehen. Und konnte für mich sagen, ey, wow, jetzt verstehe ich auch, was andere sagen, hey Marc, das erfordert oftmals so viel Mut und äh, was du da gemacht hast, wie hast du das geschafft und ich habe das gar nicht so als mutig erachtet und erst jetzt kann ich sehen, hey, viele Schritte waren wirklich mutig. Auch als Beispiel, diesen, diesen Verein damals zu gründen mit dem Internetradio und ja, wir wir senden und machen und tun und irgendwann löst sich dieses ganze Konglomerat, Radio so ein bisschen auf, aber der Verein bleibt noch bestehen und rechtlich gibt's dann halt auch jemanden, der damit, der dafür den Kopf herhalten muss, auch das habe ich gemacht und auch zu sehen, okay, jetzt rückblickend nochmal zu überlegen, warum habe ich das eigentlich so lange am Leben erhalten wollen, Was was... Ja, das sind so Fragen, die man sich dann stellen kann und sagen, hey, warum war das überhaupt so? Was was hat mir das jetzt rückblickend auch gebracht? Muss vielleicht irgendwie was sterben? Muss äh, was was Neues an, an den Platz kommen? Muss eine andere Farbe rein oder wie auch immer? Und das schafft man eben ganz ohne Coach, ganz ohne Psychotherapeut, ganz ohne Arzt und noch besser ganz ohne Kumpels und Freunde. Dazu braucht man gar niemanden. Dazu braucht man lediglich einen Stift und ein Blatt. Mehr nicht. Und da gibt es auch kein Gut oder auch kein, kein Falsch oder kein Richtig. Da kann man einfach drauf losschreiben. Ich mache das so, ich bin jetzt auch nicht gerade so der, der Rechtschreibgott. Ich schreibe da halt immer irgendwie so vor mich hin und gucke da auch gar nicht groß auf den Monitor. Ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Und, schreib. und irgendwann, da überarbeite ich das dann mal und dann ist es wahrscheinlich grammatikalisch immer noch irgendwie für jeden Deutschlehrer irgendwie <lacht> ein das zu lesen. Ja, aber irgendwann lesen das dann vielleicht auch andere und man kann es überarbeiten und irgendwann entsteht ein Buch oder ein Heft oder was auch immer man da draus machen möchte. Vielleicht möchte man auch gar nichts machen und möchte sagen, hey, das soll irgendwie zusammen mit mir, wenn ich mal 150 bin, irgendwie in mein Grab gelegt werden, dann ist das auch komplett okay. Man sollte schreiben für sich selber. Man sollte schreiben, um Klarheit zu kriegen, um eben die Vergangenheit zu heilen, um zu sehen, hey, diesen, diese Wut und diese, was weiß ich, diesen, diese Freude von damals, die kann ich wieder kriegen durch solche Entscheidungen, durch, da bin ich den Weg gegangen, ah, ja, jetzt gehe ich den Weg. Für mehr ist es nicht, für Klarheit. Es winkt da nicht unbedingt das große Geld, wenn jetzt hier irgendwie der Herr Kummer irgendwie seine Memoiren schreibt. Darum geht's gar nicht. Das ist vielleicht irgendwann, wenn es ein cooles Buch wird, ein cooler Nebeneffekt, dass man damit auch noch irgendwie dass noch ein paar Kröten dabei rüberkommen. Aber das ist jetzt nicht meine Triebfeder. Für mich ist die Triebfeder eine unglaubliche Klarheit zu kriegen, zu wissen, hey, diese Angst ist unbegründet und ich kann da durchgehen und ich überlebe diesen Tag auch, wenn ich mich vor manchen Konfrontationen scheue. Und ich schreibe das dann einfach wieder auf. Und im Laufe der Zeit, wenn man das regelmäßig tut, das habe ich für mich eben erst rausgefunden, nachdem ich diese ganzen unterschiedlichen Bücher und Heftchen so und Zettel, äh, die sich für mich Biograf biografisch irgendwie so ein bisschen äh, ja, anmuten, wenn man die anguckt, dann erkennt man auf einmal einen roten Faden und denkt immer, ah, bei mir gibt es irgendwie keinen so einen roten Faden, also. Okay, ich habe immer weiße Tennissocken, so seit ich klein bin, ist das vielleicht irgendwie der rote Faden oder keine Ahnung, was jeder für sich so entdeckt. Ist ja auch wurscht. Was es bringt, ist Ruhe, innere Ruhe. Das kann ich wirklich sagen. Es entsteht ein Raum, den man da aufmacht, da wo alte Dinge einfach raus können, die auch ja, bloß noch irgendwie auf unserer... Seele oder auf, unserem, auf in unserem Innern irgendwie abgestellt wurden und dann halt irgendwie nicht mehr gebraucht wurden. Dieser ganze Müll und dieses, diese ganzen Erfahrungen auch, die können raus. Das ist so der Tipp für dieses Wochenende. Setzt euch doch mal hin, schreibt mal eine, die nach vier Seite am Stück. Einfach nur so. Schreibt mal, wie es euch die letzte Woche erging wie es euch den letzten Monat erging, wie es euch bei der Arbeit erging. Da kann man so viel reinschreiben. Nutzt diese Zeit nur für die Klarheit. Weil wir sind so gefüttert von diesen ganzen Geschichten von außen, Geschichten von unseren Freunden, von unseren Arbeitskollegen, Geschichten aus der Welt, Geschichten von Flüchtlingen, Geschichten von Finanzhaien und was weiß ich auch immer. Das sind alles Geschichten. Und wir sammeln diese Geschichten und irgendwann ja, wirken diese Geschichten auch in uns. Es gibt Menschen, die kommen mit dieser Komplexität in unserem Leben nicht mehr klar, kommen in die Psychiatrie, bringen sich um, was auch immer, weil sie diese Welt einfach allzu schlecht empfinden. Und manchmal hilft es einfach auch schon vorher zu sagen, hey, ich schreibe mir diesen ganzen Scheiß mal irgendwie raus, nicht in einem Block, bewusst auch nicht in einem Block. Noch bewusst nicht in dem öffentlichen Podcast, sondern nur für sich als eine Art Eigentherapie zu sagen, ja, ich schreibe da mal drüber. Oder vielleicht hat ja jemand auch ein Herzensprojekt und sagt, hey, ich bin irgendwie damals irgendwie, keine Ahnung, mit Glatze auf die Welt gekommen und ich möchte jetzt irgendwie drauf mal schreiben, wie es so als Glatzenträger irgendwie in Deutschland ist. Wie wird man angeguckt in der Schule, lauter solche Sachen. Würde vielleicht ein gutes Buch geben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Beginnt ja jetzt erst. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst